0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Szexkultúra Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk. Szilágyi, szilárd és lassányi Gábor. Mai adásunkban úgy gondoltunk, hogy beszéljünk egy kicsit a emberi életszakaszokról, életfordulókról és ennek a szexualitással kapcsolatos összefüggéseiről. Hogyha egy emberre gondolunk, ugye tudjuk már, hogy a tulajdonképpen így bizonyos szempontból egy picit félkészen, születünk meg. Abból a szempontból, hogy az emberi újszülött, az meglehetősen ö, kiszolgáltatott, gyakorlatilag teljesen képtelen az öngondoskodásra, ellentétben néhány más fajjal, vagy nagyon sok fajta fajjal, és ez nagyon sokáig így is marad. Ö, adásaikban ugye beszéltünk már arról, hogy így a kezdetek kezdetén mit hordozunk magunkkal, léteznek olyanok, hogy alapvetően szexuális késztetések, vagy ezek pedig tanul dolgok. Olyan korán jövünk a világra, ahogy nincs
1: más olyan emlősfaj, amelyiknek ennyire rászorulna az utódal gondozásra. Az, hogy milyen szexuális ismeretekkel rendelkezünk, én azt gondolom, hogy ismerettel nem rendelkezünk. Uh -huh. Majd fogunk beszélni másodásban a szexuális irányultságról, a szexuális orientációról. A szexuális orientációval születünk.
0: Igen, viszont ugye megvannak a rendelkezésre állnak a nemi szerveink, és ha jól tudom, arra már vannak vizsgálatok, vagy hogy például mondjuk a fiú magzatoknak már anyamében tulajdonképpen működik a, a pénisse, valamennyire tud, már tud erektált állapotban lenni, emreált állapotban lenni, sőt, hát azt mondják, hogy tulajdonképpen még a köldögzsirórt is így tudja egy kicsit azzal birizgálni. Mi a helyzet ezzel? Ez tényleg így van? Hát én erre vonatkozó kutatásokat uh -huh. nem ismerek.
1: Uh -huh, Tehát uh -huh. azt tudjuk, hogy óvodáskorban már az önmagam irányt és mások iránt megnyilvánuló szexuális érdeklődés az megvan.
0: Uh -huh. De nem magának, valószínűleg a érzetnek vagy annak, hogy ez valami kellemes dolog, hogyha mondjuk akár a péniszét Érinti saját magának, akár annak mondjuk pozitívan érinti, ezt tud a babának vagy, a, vagy az újszülöttek is már örömet okozni.
1: Szerintem ez nagyon egyén. Uh -huh. Ez egy nagyon fontos dolog, uh -huh. amit kérdezel. Uh -huh. Vannak kutatások, amik most már igazolták azt, hogy van egy olyan agyterület, amit a kutatók nem hivatalosan egyébként genitális agyterületnek uh -huh. neveztek el. A férfiaknál nem csak a hímbeszőt tartalmazza, hanem a gátat, a heréket, a, her már itt a herezacskót, a péniszt, a, a comb belső részét, uh -huh. ezek még Mind, mind a genitális csoportosulásba futnak be. A nőknél ugyanez van a comb belső részétől, a hüvelybemeneten át, a mély nyakig egyébként. Tehát uh -huh. ez egy nagyon érdekes dolog. És az, hogy ennek a beidegződése mennyire történik, meg az nagyon egyénfüggő. Uh -huh. Tehát vannak -e olyan emberek, akiknek már nagyon korai gyerekkorban ez élvezetet okoz, és vannak emberek, akiknek ez a fejlődés sokkal későbbi uh -huh. szakaszában, 10-11-12 éves korban mondjuk úgy, hogy drótozódik be. Aha,
0: aha, aha. Egy nagyon régi adásunk. ma beszélgettünk már arról, ugye, hogy azokról a nagyon durva állatkísérletekről itt elsősorban a szőranya, drótanya kapcsán, hogy amik azt mutatták ki, ugye, hogy ezeknél a kis majmoknál gyakorlatilag, ha más fajta bélieknek a gondoskodása és környezete nélkül, nevelted ő föl, és szinte csak tényleg tá alapvető táplálékot kap, uh -huh. de nincsen ilyen társas interakciójuk, akkor gyakorlatilag semmifajta szexuális késztetés és hát semmifajta gondoskodási ösztönt nem hordoznak magukkal. Tehát ami ezek a kísérletek ugye azt mutatták ki, hogy ezeket mind valahol, ezek a majmok tanulják. És hát nyilvánvalószínűleg ugyanígy van az embernél is, hogy mindenfajta ilyen dolgot már kint tarulunk.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy részről így van, ez egy picit szerintem összetettem uh -huh. és ez a fajta szeparáció, ugye, ami Harry Harlow kísérleteiből jön, uh -huh. azt gondolom, hogy ennek van egy tanulási része, uh -huh. magyarul, hogy mi a szexualitásunk és az anyai viselkedésünk uh -huh. egy jelentős része is tanult, meg uh -huh. van egy másik is, hogy ez a fajta szeparációs szorongás, ami ott, és egy generalizált uh -huh. szeparációs szorongásról beszélünk ott, ami megváltoztatja az agyműködést, ez lehet, hogy nem is tesz alkalmassá egyébként engem egy szexuális életre, hiszen nekem ott kapcsolódni kéne valakihez, és nincs tudásom arról, hogy hogyan kapcsolódjak valakihez, ugyanúgy, mint az utódomhoz is kéne kapcsolódjak, tehát nincs ismeretem arról, hogy hogyan kapcsolódjak, de ez a két dolog ez szerintem kéz a kézben jár.
0: Uh -huh, uh -huh. Na és akkor visszatérve mondjuk itt az újszülött korra, vagy annak a közvetlenhez követő időszakra, ugye ott vagyunk alapesetekben beszélve nyilván, hogy valakinek mondjuk van egy, vagy, vagy férfi hímivarszervel, vagy verszervel, vagy jön a világra. Mikor kezd el ezzel, akkor azt mondjuk, hogy ez nagyon változó, hogy mikor kapcsolja össze ezt a, újszülött vagy egyszer semű azzal, hogy az ott neki örömet tud okozni, bármifajta ilyen típusú érintés.
1: Az, hogy mikor kezdi a fizikai örömmel összekapcsolni, az nagyon változó. Uh -huh, uh -huh. A nőknek kb. 20%-ának nem is volt orgazmusa soha. Tehát ez uh -huh. egy nagyon nagy szám. Uh -huh. Tehát ugye nekik például ez a fajta összekapcsolódás egyáltalán nem jön létre. Tehát az, az a fajta, és tanulható. Tehát mindenkit arra biztatunk, hogy akinek ilyen nehézsége van, az forduljon uh -huh. szakemberhez, mert ez tanulható, uh -huh. és ne hagyja ki az életéből az orgazmus örömét. De a, az érdeklődés a nemiszerv iránt, és a másik nemiszerve iránt, magyarul a saját, nemiszerben, illetve a, a másik gyerek nemiszerbe jelent, az óvodáskorban egyértelműen
0: megjelenik. Az jutatni kell most eszembe, hogyha mondjuk így a, ezt nagyon korai időszakot veszük, vagy akár akár a korai időszakot veszük, itt a tisztaságnak a megjelenése előtt, Hát a gyerekeknek egy jelentős része mondjuk a fürdést leszámítva, el van zárva saját nemi szervétől, amit pelenkát visel. Hogy ez mennyire tekinthető természetesnek, vagy mennyire mi, milyen hatásai vannak ez vizsgálták valaha? Én azt gondolom, hogy erre
1: empirikus tapasztalatok vannak. Uh -huh. Tehát ugye te jobb, sokkal jobban uh -huh. ismered azokat az afrikai kultúrákat, uh -huh. ahol mondjuk nem se nem pelenkázák a gyereket, se nem uh -huh. bugyolálják be a gyereket. Ugye itt közép-kelet-nyugat-európában nagyon, még Magyarországon belül is nagyon különböző bebugyolálási módok hmm. vannak, van, ahol csak az altestet fedik be, de vannak olyan szubkultúrák, ahol össze is kötözik a gyereket, a szinte. De, hogy szinte alig mozogni. Hogy ott nem csak a, a saját maga testének a megismerése válik problémása, hanem a mozgás megtanulásának is a, a megtanulása is problémásá válik. Tehát igen, nem tudja egy gyerek felfedezni a saját testét, egészséges környezetben azt gondolom, hogy ez teljesen normatív volt annak idején, hogy egyszer, ugye ezt is mondta a magyar nyelvben, ez olyan szépen, hogy egyszer pendejben, és alu... a pendej az, az alul nyitott volt, tehát az egy kis ing volt, uh -huh. amiben mindenki rohangázhatott föl alá, és ugyanúgy meg tudta élni a saját testiségét, és ez nem azt jelenti, hogy ő csúnya dolgot csinált volna, vagy guztustalan dolgot
0: csinált volna, egyszerűen megtanulta azt, hogy neki a teste az milyen. Aha akkor ezzel azt mondhatjuk, hogy egy átlagos magyar vagy nyugat-európai családban gyakorlatilag a gyerek úgy másfél-két éves koráig szinte teljesen el van zárva, a, a, nyilván a szobatisztaság, a nappali szobatisztaságnak a, a bekövetkeztéig el van zárva, tulajdonképpen az a altestétől, az ágyékától. Igen. És ez, ez, ezeknek a kivételes alkalmak nyilván a pelenkázás, illetve maga a fürdetés, ahol, ahol, ahol ez a fürdetés ez mondjuk egy hosszabb ideig tartó dolog mikor van az, amikor elkezdik komolyabban felfedezni a gyerek, vagy elkezd foglalkozni? Mi az, amit normálisnak tekinthető, vagy átlagosnak tekinthető? Amikor már, mint szexuális, a Egyáltalán, mint hogy az, hogy ott valami izgalmas van, amitől jól jó megérinteni, jó foglalkozni vele.
1: Hát ugye ezt mondtam, van, van olyan gyerek, akinek 4-5 éves korában ez már, ez már izgalmat okoz. Tehát van olyan novodás kislány, aki képes az orgazmus megérnésére. Uh -huh. És van olyan felnőtt nő, aki nem még képes az orgazmus szóval, megérni. Szóval hogy akkor, amikor ez Általában, tehát nem normatívan, és ez egy nagyon fontos dolog, mert normatívan négy éves korban megjelenő mm. szexuális uh, orgasmus készség is, amikor általában a legtöbbeknek a gauszgörbe csúcsán mondjuk így megjelenik, az a 11-12-13 mm. éves kor, magyarul a pubertáskornak az a része, amikor a másodlagos nemi jellegek elkezdenek kialakulni, mm. ezzel együtt jelenik meg általában ez a fajta érdeklődés a másik nem és a saját testem irány.
0: Aha. És hát ugyanez a párhuzamosan ugye a fiúknál abszolút megvan. Nagyon sok esetben én is tudok olyan történetet, és hogy az értkovadáskorban, vagy ilyen masturbálás jellegű viselkedés az abszolút ott van a fiúknál. Ennek általában a legtöbbszöri megélése az az, hogy kézzel fogja, hanem inkább így hasonfekve fekve saját magát is éppen ágyban is, vagy, vagy valami eszköz, hát ugyebben az értelem egy párna, vagy hasonló segítségével, mm. és hogy ez teljesen normálisnak tekinthető. A, aki egyébként itt a kisgyerekeknek a szexualitásával és az ezzel kapcsolatos szülői magatartásával érdekel, azt mondjuk, mindenképpen ajánljuk Molnárkat, a pszichológussal készült beszélgetésünket, ahol kifejezetten itt a szexuális neveléssel kapcsolatosan beszéltünk. És akkor tényleg tovább haladva, ugye már belekeztünk itt a, a pubertáskornak a kezdetébe ugye ebben is azért elég jelentős változások van. Van egy akceleráció, van egy felgyorsulás a nem éréssel kapcsolatosan, míg mondjuk azt mondják, hogy a 19. században vagy 20. század elején mondjuk a első menstruáció időpontja az inkább azért ilyen 13-14 éves kor környékén volt, ugye most már ez elég rejtetesen lefelé mozdult el, akár már 8-9 éves korban is. Van erre például vagy valami kezdődésre. Tudjuk egyébként annak, hogy mi lehet az oka ennek a gyorsult nem érésnek, vagy felgyorsult... Nem Hipotézisek é... vannak, mm -hmm. például a táplálkozással összefügg
1: azzal a fajta fizikai jól léttel, amiben vagyunk, nem kell fázni, nem kell menekülni, nem... tehát egy, egy fizikai, testi biztonságban élünk, amelyik egy bizonyos határig felgyorsította ezt a folyamatot. Mm -hmm. Más kérdés az, hogy a kihívások, Nak az elmaradása, mert ez nem kihívás, hogy három, gyerek, három nyelvet tudjon uh -huh. a gyerek. Azok a fajta mentális kihívások, amiknek meg kéne felelni, azok viszont éppen, hogy kitolódtak. Amíg régebben a fizikai és mentális érés az relatív közel esett egymáshoz, uh -huh. addig mostanra azt lehet mondani, hogy a 11-13 éves kor közé esik uh -huh. a, a, a fizikai érésnek. Az a megjelenése, amikor az orgazmus készség mondjuk a fiúknál megjelenik, a mentális érés az pedig, az pedig igen erősen kitolódott 20 éves
0: korföl. Összességében azért azt elmondható, hogy testileg mondjuk ezek a reproduktív szervek már ebben gyereknemzésre vagy alkalmassá válnak, akkor ezek szerint ilyen akár 10-11-12 éves kor, korban is. Hát az első fizikai... magömléssel együtt megjelenik. Igen, igen, igen. Az az izgalmas ebben, hogy ugye azok a fiúknál, akinél ez már nagyon korán megjelenik maga a maszturbálás, már ott is azért van egy valami korai, korai késztetés erre, és ez is gyakorlatilag így organikusan megy tovább eddig, amíg mondjuk már tényleg a spermatermelődésbe indul, és, és akár ez így folyamatosan, folyamatosan mehet tovább. Miközben más fiúk igazából inkább ebbe a kiskamaszkorba kezdik el felfedezni, hogy
1: És akár... én már hogy mind a kettő normatív, a... tehát ezért nem is szabad uh, megkülönböztetni, hogy mi, mi lenne a macska téve, az, hogy normatív. Uh -huh. Azt
0: mondom, hogy inkább azt nézzük, hogy mi az átlagos. Uh -huh. Uh -huh. Tehát a normális, az mind a kettő. Igen, és akkor visszatérve ugye itt, a, itt erre az erős határzónára, ahol itt a, hát a gyermekből fizikailag legalábbis nemzőképes felnőtté válik. Hát itt, itt igazából ez az, ami, ami nagyon előteresen elválik a hagyományos kultúrákban és a, mondjuk a modern kultúrában. Alapvetően azért nagyon sok társadalomban itt léteztek elsősorban a férfiaknál valami fajta, vagy fiúknál egyfajta ilyen beavatási szertartások, vagy egyebek, ahol már legalábbis a társadalom elfogadta már, hogy ők többé-kevésbé akár teljes jogúak, vagy legalábbis már férfinak tekinthetők, ami mondjuk a európai kultúrködben a legismertebb, mondjuk itt a zsidó hagyományban mondjuk az a 13 éves kor, ahol, 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 ahol bevezették a közösségben, és amintól kezdve elbenül már férfi, férfi volt. Más társadalmakban, meg más kultúrákban itt azért a fiúkból a férfi válvatásnak elég komoly szertartásai voltak. Voltak például olyan kultúrák, ahol ilyenkor következett be a körülmetélés, ahol, ahol, ahol éppen olyan volt közel-keleten vagy Afrikában, vagy nagyon kemény próbáknak tették, tették ki ezeket a, a fiúkat, és onnantól kezdve, nyilván ez is társadalom függő volt, elfogadták azt, hogy naszan itt az ideje, hogy akár párt találjanak, akár kísérletezenek az, ezzel, akár, akár szexuális életet éljenek ö, a, a, annak az adott a szabályai szerint.
1: Amiről te beszélsz, ugye akár a zsidó, akár a keresztény kultúrát nézzük, de nem csak a fiúknál, a lányoknál is ugyanúgy megvolt ez a beavatás. Uh -huh. Teljesen mindegy, hogy melyik európai kultúrát nézzük. Ennek a felnőtti avatásnak megvolt a maga ideje, meg volt a maga szertartása. Például a paraszti kultúrában, Magyarországon ehhez kötötték azt, hogy milyen díjat kap azért a munkáért. Uh -huh. Tehát, hogy a, amikor már valaki elérte azt a kort, hogy őt felnőttnek tekintették, onnantól kezdve teljes napi díjat kapott Aha, például a munkájáért.
0: És akkor jöttek ezek a korok a felvilágosodás kortól kezdve, vagy ahol a polgári társadalmaktól kezdve, hogy azt mondjuk, hogy húzunk egy határt, uh -huh. akár 18-at, akár 21 évet, hogy innentől kezdve ezekéntük teljesen nagykorúnak, és hát ebből születnek meg azok a nagyon bizarr társadalmak, hogy mondjuk később lehet mondjuk például az Egyesült Államokban ebben alkoholt fogyasztani, mint mondjuk fegyvert viselni, vagy, a, autót, vagy, vezetni, vagy autót vezetni, tehát hogy, hogy ezek, ezek már inkább olyan Fiktív számok lettek, amik nyilván az egyén számára, az egyéni fejlődés szempontjából semmit nem fednek le, inkább azt, hogy innentől kezdve tekint mondjuk a jog bizonyos szempontból felnőttként az egyére.
1: Igen, csak ez egy fontos kérdés volt annak idején, hogy ezek a szertartások, vagy rítusok, vagy beavatások, ezek mindig a közösség előtt történtek, és mindig egyfajta mérföldkövet jelentettek az emberi fejlődés, a, a személyiség fejlődésben is. Tehát amikor engem felnőtté avattak, akkor átadták nekem azt, azt a felelősséget, hogy innentől kezdve én magamért vagyok felelős.
0: És ráadásul ezekben azért voltak a többségében, legalábbis amiket én ismerek, és nyilván ezek a ismertebbek, ahol azért nagyon, akár a, nagyon kemény próbatételek és egyebek voltak, amitől kezdve tényleg erőteljesen ott volt a mértföldkül, hogy ha ezeket a próbatételeket kiáltad, ha ezekre képes vagy, most a szélsőséges formában akár fájdalmakat képes mm. vagy elviselni, akkor utána te már, Éret vagy erre, és hát a sok helyen viseletben, hajviseletben, ruházatban, egyében mindenben megjelenik, ami ugyanúgy megvolt volt a egy csomó társadalomban a lányoknál is. És akkor ha egy kifejezetten a magyar vagy, vagy Kárpát-medencei társadalmakkal kapcsolatosan, hogyha ez valakit érdekel, nagyon jó szível ajánljuk Fú Nagy Zoltán történésszel készült beszélgetésünket, illetve a székelységgel kapcsolatosan készült Balázs Lajos hát. professzorral készült beszélgetésünket, ahol nagyon erőteljesen benne vannak ezek a rituálék, illetve az, hogy, hogy hol, hol tekinthetők, honnan tekintették valakit ö, fiúnak, férfinak, ö, lány, lánynak, vagy eladósorba került lánynak. A magyar paraszti társadalmakban ugye többségében volt egy pici időszak, egy kis ablak hagyva erre a párválasztási korszakra, amikor lehetett mondjuk még szabadon táncolni, menni, mulatni, picit választani, azért a tradicionális társadalmak többségében, már ahol a házasságnak pontos szerepe volt, igyekeztek ezt az első menstruáció időpontját, és utána azért minél hamarabb férhez adni a lányok nagy részét. Vá vannak éppen is változatok a világnak a számtalan kultúrájában, de azért a nagyobb kultúrákban általában ez, 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 ez közelítő volt, és ez, és ez túlódott ki inkább az újkorban, különböző társadalmakban, hogy azért egyre nagyobbá vált ez az időszak, amikor akár még nem mentek férhez a lányok, vagy nem házasodtak meg a fiúk. Illetve voltak olyan ókori társadalmak is, például itt volt a ókori Görögországgal kapcsolatosan, ahol akár voltak olyan poliszok, ahol a fiúknak azért jóval tovább hagyták, hogy más feladataik legyenek, és csak később házasodjanak. Na most visszatérve viszont az embernek a fejlődésére, ugye a kép az úgy áll, hogy itt vannak a kamaszok, itt vannak ezek a fiatal fiúk, fér, fiatal férfiak, fiatal nők, amikor tombolnak a hormonok, ahol a nemi késztetés az így csúcson van. Mit mond erről a tudomány? Ez tényleg így van-e? Mindenkinél így van-e? Nem, 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 nem.
1: Olyan, olyan nincs, hogy mindenkinél így, így van. a van, de
0: a többségnél így van-e? Ezt szokták
1: mondani, hogy tombolnak a hormonok, de a hormonok azok valóban megváltoznak, a, ho a hormonok aránya, de azért nem ennyire egyszerűen működik a mi agyunk, hogy azt lehessen mondani, vagy az egész szervezetünk, hogy ebben mondjuk egyetlen egy, vagy kettő, vagy három, vagy akár öt hormonnak a az aránya fogja a mi viselkedésünket befolyásolni. Természetesen befolyásolja a viselkedést, szó nincs arról, csak nem csak ez hmm. befolyásolja vannak gondolkozásbeli különbségek, vannak gyerekkori élmények, vannak szociokulturális keretek. Ezeknek mind, minden, mind az összessége fogja meghatározni azt, hogy az én érdeklődésem az milyen irányba fog menni. Mm -hmm. Lehet, hogy bennem akkor mondjuk itt tombolnak a hormonok, és ezek a hormonok most mondjuk egy nagyon konkrét példát, mondjuk az én kamaszkoromban biztos, hogy abba az irányba vitt, hogy akkor próbáltam meg földeríteni azt, hogy milyen esélyem van mondjuk a lányok. Most a fiók egy jelentős részénél ez a fajta hormonális változás egy virtuális térben kezd el és nem feltétlenül a pornóra gondolok. Hanem arra, a, a, a játékokra hogy, meg hogy, hogy számítógépes harci játékokat játszanak, amiben ennek a felfokozott hormonális viselkedésnek ugyanúgy van uh -huh. szerepe. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem is tudom már, ahol melyik előadáson hallottam, hogy most nem az a probléma a fiúkkal, hogy nem lehet leszakítani őket a pornóról, hanem az a probléma nagyon sok, Fiatal fiúval, nem állnak föl a számítógép mellől, mert játsszák ezeket a játékokat. Maga a, a hormonális változás az igen viselkedés változással fog együtt járni, de maga az identitás keresés is egy viselkedés változással fog, ezek egy, egy időben történnek, és nem feltétlenül állnak okozati összefüggésbe. De az tény, hogy lesz egy felfokozott érdeklődés, a férfias tevékenységek iránt, és az a kérdés például, hogy abban a szociális kultúrában, vagy abban a közösségben, ahol én vagyok, most férfiakról beszélünk, de a lányokra is ugyaneznek. Mi az a nemi szerepnek megfelelő viselkedés éppen aktuálisan, ami igazolja
0: ennek a változókornak, amiben létét. Ja, igen. És ha jól tudom, azért ez, ezért, ezért ez abból a szempontból is összetettebb, hogy ezek a hormonális változások, ugye. Sokkal több kockázatvállalással, olyan tevékenységgel járnak, amik, amik kockázat keresők. Ez azért ez a, egyfajta nemiséggel kapcsolatos szerepekben is azért megjelenik. Tehát, hogy, nem, ez nem ez nem nem, nem, általános. Nem. De a kockázat
1: kereső magatartáshoz megjelenik. Uh -huh. De én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy az identitás keresésnek a része. És akkor tegyünk. Egy zárójeles megjegyzés. Megint fiúkról beszélünk, uh -huh. mert alapvetően a kockázat ke kereső magatartás inkább rájuk jellemző, de ugyanúgy a lányok szexuális viselkedésére is jellemző ilyenkor, de akkor mondok egy kísérletet, megnézték azt, hogy szimulátorban hogyan viselkedik ez a kockázat kereső korosztály, uh -huh. akkor, hogyha kortársak veszik körül, meg akkor, amikor a szülők ott vannak. Aha. Tehát a kockázat keresés az korosztályos környezetben, környezetben van. Igen. Tehát azt is tudni kell, hogy. A fejlődésünk során a kamaszkorban felértékelődik a kortársak szerepe. Akkor már nem feltétlenül a szülőknek akarunk megfelelni, uh -huh. nem feltétlenül a szülőhöz megyünk támogatásért. Természetesen annak ott kell maradnia, mint biztonságos bázisnak, de alapvetően a kortársak lesznek azok, amik, akik, befolyásolják azt, hogy mi például mennyire leszünk kockázat. Tehát
0: ez inkább a korosztályban lévő vetélkedésnek a része, hogy ki, ki, ki tud többet, ki a sikeresebb, és gyakorlatilag inkább egy egymásra, hogy ha te ezt megmerte csinálni, akkor én megmerem csinálni ezt is.
1: Egyfajta vetélkedést a magyar kultúrában is nagyon sokáig megvoltak azok a hagyományok, ahol nem harci cselekményekben a férfiak összemérték a képességeiket. Tehát ezeknek meg a maga helye és szerepe. Sokkal inkább arról van szó a kockázatkeresésnél, hogy a homloklebenynek az a része, amelyik a, a következményekkel szá való számolásért felel, ami a belátásért felel, az ilyen fi fiúknál 23, akár 25 éves korra érik meg. Tehát, hogy nincs meg az a képesség, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy belássa Hogy, hogy belássa veszék, az, hogy ez beszély forrást. Mérben ez hallhat hogy egy
0: biztos tevékenységekben.
1: Lányoknál ez hamarabb megjelenik, hogy ilyen 21-22 éves korra ez az érés már
0: megtörténik. Oké, okay, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ez be ugyan? van a női férfi időben különbség, de ez meg lenne mind a két nemnél, és ez inkább már szociális kérdés volt nagyon sokáig, hogy mondjuk a lányok mit mertek megengedni. A, a lányok
1: másképp betélkednek. Ott ugye nem feltétlenül a direkt konfrontáció, ott az intrikák, az egymás nézegetése, az, a szépséggel való vetélkedés, hmm. és ebbe tudnak beleőrülni most okay. nagyon sokan.
0: De a visszatérve követlenül a szexualitásra, ez a fajta hormonszint, ez a fajta fiatalság, mit ad hozzá a szexuális aktivitáshoz? Mondhatjuk, hogy itt valahol van egyfajta csúcsa ebben a késő kamaszkorban, a fiatal felnőtt korban? Hát, hogyha az ember
1: visszanéz, akkor, akkor azt látja, hogy az nem csúcs volt, hanem mivel akkor nyílt ki a világ.
0: Igen. De hogy ebben van egy robbanás, hogy akkor tényleg, nem tudom én, naponta, 10 vagy 20-szer, és, és, és minden, és utána mondjuk így visszaemlékezve emberek elmondják, hogy akkor még a legyet is röptében most meg már mondjuk egy 40-50-es ember.
1: Úgyhogy most megint külön kell választani férfiakat, nőket. Mm -hmm. Van, akinek a szexualitása az 30-35 éves korára mm -hmm. érik be, van, akinek 17-18 éves mm -hmm. korában volt a legaktívabb. Mm -hmm. Uh -huh, vagy uh -huh. akkor volt a legerősebb a késztetés. Uh -huh, uh -huh. Soha nem lehet tudni, hogy ez megint egy következménye uh -huh. vagy okozója uh -huh. a dolognak. 17-18 éves korunkban nekünk az ég egyat világon, semmi olyan nyomás nincs rajtunk, hogy vagy meg kéne felelni uh -huh. valakinek, vagy nekünk el kell tartanunk a családunkat. Uh -huh. be. Tehát nincsenek olyan frusztráló tényezők, amik mondjuk befolyásolnák uh -huh. a mi uh -huh. A lányoknál ez, ez ilyen hullámzó szokott inkább uh -huh. lenni, hogy mi, mikor van nagyobb szükség, ezekre a, mm. a szexuális tevékenységre, és ez sokkal inkább egy érzelmi kapcsolat egy másik emberrel, mm -hmm.
0: mint a férfiaknál. Hát ez az a nagy kérdés, hogy ebben mennyi a szociális tényező, és mennyi, ami, aminek van valami hormonális háttere? Van
1: biológiai tényezője, Művő. ugye van személyes tényezője, van környezeti tényezője, van szociális S tényezője. És És ez nem lehet szétszállazni. <síns> Mindig óvakodjunk attól, akik ilyen egy nagyon egyszerű ez a a magyarázat. magyarázatokat adnak, mert mm -hmm. Ennél sokkal összetettebben
0: működünk. Oké, okay. és akkor eljutunk a felnőtt korig, mondjuk itt a 20 éves korig, amit, amit már sokszor beszéltünk róla, hogy ezért ez a modern nyugati társadalmakban hát iszonyatosan kitolódott az a, az mm -hmm. a por, amikor kialakul egyfajta felelősségvállalás, saját életélése, önállóság, egyéb részek. Kifejezetten a szexualitás szempontjából mik azok a nagyobb mérföldkövek, amik tudnak embereknél lenni. Én gondolnám azt, hogy, vagy azt gondolom, meg azt nézem, hogy nőknél ez egy egyértelmű megfogható itt a gyerekvállalással a kapcsolatosan, már, már, már amennyiben gyereket vállalnak, hogy uh -huh. itt vannak komolyabb mérföldkövek ezzel kapcsolatosan. Vagy inkább jellegzetes mérföldkövek, amik. Inkább jellegzetes mérföldkövek igen, igen. vannak.
1: A nőknél egyértelműen a gyerekvállalás, de a férfiaknál is ugyanúgy uh -huh. Aha, a gyerekvállalás. Igen.
0: Az a kérdés, hogy hogy hat ez a szexualitásukra. Hát befolyásolja.
1: befolyásolja. És innentől
0: kezdve az, az hogy
1: miféleképpen befolyásolja. befolyásolja. A gyerek megjelenése, a várandóság, az hogyan hat a mi kapcsolatunkra, és hogyan fogjuk megoldani. Ez és a hogyan hat a festünkre nyilván. E, igen. A nőknél azért ez, ez egy nagyon komoly változás lesz a testében, ugye anatómiailag is változik a medence, ami gyakran egy megváltozott szexualitással jár, amit újra kell tudni tanulni.
0: Igen, és akkor most ne, nem azokról a helyzetekről beszélve, ahol valami fajta szület, szüléssel vagy születéssel kapcsolatos probléma, most fizikai probléma hmm. merült föl, hanem ideális esetben mondjuk ez normálisan történt és rendben van. Ezzel kapcsolatosan is azért nagyon sok nő számol be arról, hogy már csak olyan pszichésen is megváltozott a szexualitáshoz való hozzáállása, akár a saját bátorsága miatt is. hogy én ezt a szülésre képes voltam, ha én ezt a hatalmas lépéseket és ezeket a akár nagyon fájdalmas dolgokat is így átéltem, utána viszont nagyon sok nő arról számol be, hogy így kinyílik a világ, és kinyílik a saját szexualitása, vagy egy kicsit bátrabbá válik, és szabadabbá válik.
1: Tudod, most megint visszakanyarodunk oda, hogy ez vajon ok vagy okozat. Igen. Mert hogy... Nem egy kultúra volt, ahol a felnőtségnek, a női felnőtségnek a gyerekvállalást, Persze. a gyerekszülést tekintették. Persze. Tehát pont ezért, mert a gyerekszüléssel megváltozik az én mentális állapotom, uh -huh. Meg megérek. Uh -huh. Eljutottam valahova, ahol, a, ami egy mérföldkő, ami egy jól tapintható mérföldkő, uh -huh. mert ott gőgicsél a kezemben. Uh -huh. Ennek megint csak hormonális, fiziológiai, mentális hatásainak az összessége lesz az, uh -huh ami befolyásolni fogja azt, hogy én miképpen tekintek magamra. Uh -huh. Hogyan élem meg ezeket a helyzeteket? Uh -huh. Soha nem maga a helyzet lesz az, ami befolyásol, hanem a helyzet megélése. Uh -huh. Ha én szültem egy gyereket, akkor az biztos, hogy változtatni fog azon, hogy én miképpen látom magam.
0: Én mondjuk, hogy látom magamat, a testemet, és adott esetben a kapcsolataimat, vagy a szexualitásomat is. Ez ennyire erősen megjelenik-e a férfiaknál? Ez egy nagyon egyénfüggő szerintem.
1: Ma, ahogy nőknél is, de a férfiaknál ott megjelenik a gondoskodás. Tehát a férfiakban ugyanúgy ott van a gondoskodás. Ha egy férfi nem gondoskodik az utódjáról, ott, ott azért komoly nehézségek vannak, és annak érdemes belenézni, hogy vajon miért nincs benne ez a fajta gondoskodás. Tehát én azt mondom, hogy egy gyerek születése, ez a családra arra a két emberre óriási hatással van. Uh
0: -huh. Már korábbi adásunk, beszélhetünk beszéltünk arról, de hogy így haladunk tovább a korszakokba, vagy a nagyobb korszakváltásokba. Beszélhetünk-e arról, hogy természetes módon a férfi libido vagy potencia csökken, mondjuk így a Idő előre haladtával, és most itt nem feltétlenül az öreg de az öregkorról beszélünk, hanem mondjuk a 40-50-es es, -es korosztályba. Ez természetesen tekinthető-e, és akkor erről már ugye beszéltünk, hogy itt Önmagában az, hogy a tesztoszteron szint valamilyen minimálisan csökken, ez, ezt nem tudjuk, hogy ez ok, és ok, vagy, mm -hmm. ok vagy okozat.
1: Igen, mert hogy nem tudjuk, hogy a tesztoszteron szint azért csökken, mert csökken az érdeklődésem a partnerem iránt, vagy azért csökken az érdeklődésem a partnerem iránt, mert csökken a tesztoszteron Igen. szintem. Igen. Ha már Balázs Lajos professzor urat említettünk, akkor az ő könyvében van nem egy olyan eset, amikor azt mondják hogy a 70 éves asszonyok, hogy már a há hátuk mögé két méterrel kívánják az urukat, aki 80 éves még mindig naponta kétszer akarja meghágni. Mm. Sokkal inkább azt gondolom, hogy annyira egyénfüggő mm -hmm. ez a történet, annyira függő ez a történet, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy vajon az időre, edőre haladtával a valós oka, mondjuk a vágy elmaradásának micsoda. Az, hogy azt mondom, hogy átlagosan így van, átlagosan mm. lehet, hogy azért van így, mert nem fordítunk figyelmet a, kapcsolata uh -huh. a kapcsolatunk, a házasságunk ápolására, és jön egyfajta megszokás, mm. és a megszokásból abból megjön egy érdektelenség. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy a korral jár, hanem egyfajta olyan viselkedésből adódik, ami a kapcsolat nem ápolásából következik. Igen.
0: Visszatérve ugyan nőkre, már beszéltünk itt a menopauza kapcsán arról, hogy önmagában a menopauza azzal együtt is, hogy bizonyos módon megváltozik a női test, és majd elsősorban a altesti nemiszerveknek akár a nedvessége, egyéb tulajdonsága. Önmagában ennek fizikailag nem kellene, hogy gátatszabjon akár az örömteli szexualitásnak. Miközben azért azt is tudjuk, hogy egy csomó társadalom már gyerekszülés után egy bizonyos korszakban már nem tekintette a nőt, nőt számára, idézélben normálisnak azt, hogy ő még nem életet éljen. Voltak olyan társadalmak, ahol ott a ezben már főleg a menopauza után már nem tekintették nőnek. Ez, ez nyilván a modern társadalmakban ez egyáltalán nem kell, hogy így legyen.
1: És hogy itt is visszahat? önmagamra az a gondolkozás, hogy én hogyan élem meg mondjuk a menstruáció elmaradását. Uh -huh. Tehát minden, amit én tudok, az a környezetemből származik, uh -huh. abból a mikroközösségből, vagy közebb, közvetlen, vagy tágabb környezetemből, uh -huh. abból a kultúrából, abból a hiedelemrendszerből, uh -huh. amiben, én, amiben én élek. És ennek óriási hatása van arra, hogy én miképpen gondolkozom és élem meg ezt a helyzetet. Magyarul, ha én nekem van egy olyan ismeretem, tudásom, vagy hiedelmem arról, hogy a menstruáció elmaradása az alapvetően befolyásolja a nőiségemet, a női mi voltom megélését, akkor igenis lesz hatása arra, hogy én miképpen fogom magamat látni, és miképpen fogom ezt megélni. És ezt kell tudni helyre rakni, hogy igen, egy menopauza az akár fölszabadító is lehet a szexualitás megélése ha, szempontjából. Előtte
0: is terhességtől való félelem átszőtte, mondjuk a szexuális életét vagy egy nőnek. Egy témát még szerintem nem kerülhetünk meg így röviden, a, hát az úgynevezett kapuzárási pánikot, amit nagyon sok emberrel kapcsán szoktak mondani, tehát egyfajta ilyen sürgető élménykeresés, és ebben a szexualitás is nagyon erőteljesen ott szokott, ott szokott lenni, ami hát késő 40-es, 50-es, elsősorban férfiak kapcsán szoktak mondani, de azt gondolom, hogy nő, most már nőki kapcsán is szoktak ilyen ezzel kapcsolatosan mondani mi van ennek bármifajta hormonális háttere, vagy ez inkább egy, egy, egy ilyen, inkább egy pszichés állapot, hogy az ember tudja, hogy előbb-utóbb jön az rekord vagy, vagy a testi hanyatlás. És is, is, és én
1: nem testi hanyatlásról beszélnék, hanem a testi változásnak egyrésztről az elfogadásáról, másrésztről meg ez egy identitás uh -huh. Megváltozik a szerepem, és ebből a szerepből nekem meg kéne találni, azt az értelmet, hogy miért jó nekem ez a szerep. Uh -huh. Elkezdek ragaszkodni valamihez, ami elmúlt. Uh -huh. És ez a ragaszkodás, ez valamilyen módon félelmet fog bennem uh -huh. kelteni, és én vissza akarom hozni azt az időt, vagy újra meg akarom élni azt, ami nem hozható vissza. Uh -huh. A személyiség fejlődésemnek az egyik szakasza az, amikor időskorban azt mondom, hogy á, újra definiálom magamat. Amikor már nem kell gondoskodjak a gyerekről, de még egy relatív aktív időszakomban élek, és ott nekem tudnom kell magamról valamiféle elképzelést Igen. létrehozni, hogy miért vagyok én itt. És, és ez az értelem keresése az életemnek, ha ez nem valósul meg, akkor én szenvedni fogok tőle.
0: Így van, és hát van, aki erre azt a választ adja, vagy uh, holbálja isítás, itt, itt nyilván sokra férfiakról van szó, hiszen ők még potencia vagy hát uh, spermatermelés miatt megtehetik, hogy esetleg teljesen új családot alapítanak, és megpróbálnak egy fiatalabb nővel, uh, úgy gyakorlatilag új, látszólag újra kezdeni az egész családalapítást és a kisgyereknevelést és egyéb dolgot.
1: Meg lehet próbálni. Nyilván fizikailag menni fog de abba is gondoljon bele valaki, hogy mondjuk akármilyen jól tartja magát, 65-70 éves korára ő már fizikailag nem lesz abban az állapotban, hogy valódi partnere tudjon lenni mondjuk egy tizenéves gyereknek.
0: Igen, hát ez, egy, ez erről beszéltünk ugye a életkorkülönbsége és, és kapcsán korkülönbséges epizódunkban. Van-e végső határa a szexuális életnek így az emberi korban? Nincsen.
1: De hogyha lehetne ilyen határ nem egy embertől hallottam már, hogy ő úgy szeretne
0: meghalni, hogy
1: orgazmus közben.
0: <gül> Igen, tehát, hogy ugye, valahol azért a hormontermelés, ezek a testoszteron meg egyéb szintek csökkennek, ez nagyon ugye, egyén függő hogy van-e vágy, és ahogy a, ugye a Balázs Lajosnak a, a, talán a könyvében is volt, hogy már a, még a vágy, vágy megvan, de, 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 de már az erő nincsen meg hozzá, úgyhogy ez, ez változó, de azért uh, interjúkból kiderül, hogy bizony 70, akár 80 évesen is vannak emberek, akik örömteli szexuális életet tudnak élni. Úgyhogy ugyanezt kívánjuk a hallgatóinknak is, és ha kérdésetek, véleményetek, esetleg témajöttetek lenne, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!